0: Hola, buenas noches amigos. Eh, disculpen el retraso del de in inicio del programa. Lo que pasa es que con estas conexiones que estamos haciendo, pues, ahora sí, virtuales, digitales, pues, llega a fallar la educación de lo que es el internet. Pero, bueno, ya estamos aquí con ustedes. Somos Radio Involúcrate. Muchas gracias por estar con nosotros. Síganos a través de nuestras redes sociales, que vienen siendo en Twitter, vienen siendo en YouTube y en la página de Facebook de Radio Involúcrate. Es un gusto el día de hoy tocar un tema que a todos nos interesa, que viene siendo todo lo que ha estado pasando en esta pandemia, tantas historias que han, eh, eh, se han estado originando pues dentro de los hogares, dentro de los trabajos, dentro de la vida familiar. Y es un gusto poder tener con nosotros a Olimpia Velasco Mora, que ella es reportera con una amplia experiencia eh, pues en artículos editoriales. Ella ahorita nos va a contar un poquito de su experiencia. Pero en, esta, en este momento nos vamos a enfocar un poco más a un libro que ella, eh, junto con otra persona que se llama Cintia Rodríguez, trabajaron como compiladoras precisamente en referencia a esta pandemia. El libro pues, se llama eh, Mamás en Cuarentena y son historias de esta pandemia. Son 48 historias de, de mamás que contribuyeron a que se realizara esta edición de este libro, que estoy segura que a todos nos va a encantar cuando ya este, lo adquieran. Ahorita les vamos a decir cómo lo pueden adquirir, pero primero vamos a darle la bienvenida a Olimpia. Olimpia, perdón por el retraso, mil disculpas, pero bueno, ya estamos ahora sí ya aquí al aire. Pues bienvenida, un gusto que estés con nosotros, Olimpia. Muchas gracias, muchísimas gracias por
1: la invitación, y bueno, no, no se preocupen, esto pasa, lo sabemos, ¿no? Y en esta circunstancia de trabajar a distancia, bueno, pues lo entendemos perfecto, no se preocupen, al contrario, gracias.
0: Oye, pues un gusto tenerte con nosotros, cuéntanos un poquito de todas las experiencias, de todo lo que viviste, eh, ¿qué fue para ti? ¿Cómo te llenó, eh, pues ahora sí que tu alma, este, de escritora, de editora, de compiladora, de, de hacer este trabajo? Cuéntanos, por favor.
1: Sí, bueno, eh, Mamás en Cuarentena, Historias de la Pandemia, surge de un trabajo que empezamos a realizar, Cintia Rodríguez y yo. Cintia también tiene mucha experiencia en, en periodismo, hemos hecho periodismo escrito, hemos estado en medios electrónicos, y, eh, y este trabajo en particular lo hicimos para Salud Primero, que es un portal especializado en temas de salud, justamente. Entonces... Eh, lo pensamos pues como un, un, un tema que a nosotras nos interesaba mucho, ambas somos mamás, y entonces pues queríamos un poco compartir estas experiencias de cómo nos estaba yendo en medio de la pandemia. Eh, decidimos, empezamos escribiendo nosotras, pero después decidimos sumar a otras mamás que nos contaran sus experiencias, que las escribieran, que las subiéramos a, al, al portal. Y eh, al ver la respuesta tan positiva, tan rápida de las mamás, pues eh, vimos que hay una necesidad eh, pues, realmente palpable de, de hablar, de platicar, de, de cómo nos estaba yendo, de compartir estas historias, de, de vernos, de tener muchas coincidencias. Y entonces cuando vimos que, que bueno, ya habíamos eh, juntado más de 40 historias, dijimos, bueno, es que Sería muy importante que esta, estos relatos los pudiéramos compartir con otras mamás, que pudiéramos darle un largo aliento a este trabajo, que pudiéramos abrir la discusión en, en, en diversos temas, porque cada una escribió... So, al final juntamos 48 textos, que fueron los que reunimos en este libro, de la necesidad que en ese momento o de, la, de, de lo que en ese momento particular estaba viviendo. Cuando vimos que, que conectábamos mucho, que coincidíamos, que, que compartíamos mucho, porque de pronto, bueno, este tema de quedarnos solas con nuestros hijos, con nuestras hijas, muchas por primera vez, porque todas trabajamos y, y, y la mayoría salimos a trabajar. Entonces, eh, esta convivencia ahora de 24 horas con los hijos, con las hijas, bueno, pues fue... Fue dura, ¿no? Fue dura porque además es hacernos cargo de todo, hacernos cargo de, de la casa, hacernos cargo, por supuesto, trabajar y cuidar. Entonces, bueno, cuando vimos que conectábamos con todas estas historias, dijimos, vamos a juntarlas, vamos a compartirlas, vamos a compilarlas en un libro y vamos a seguir la discusión. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que nos revela también esta pandemia? Porque el tema de, del cuidado y de las mujeres y de la de la triple jornada para las mujeres es absolutamente real, ¿no? Y, y pensamos de pronto que en ciertas circunstancias, ya eh, con una vida eh, de trabajo pública, ¿no? De, de muchas mujeres, eh, no, las cosas deberían haber cambiado y nos damos cuenta que no. Entonces hay mucho por hacer, hay mucho por hacer en políticas públicas, hay mucho por hacer en, en apoyo para las mujeres, eh, mucho que, que nosotras mismas tenemos que abrir la discusión también y decir bueno eh, estamos de pronto en un en un lugar de privilegio, ¿no? Quienes participamos en el libro eh, somos eh, mamás que, que que lo somos por elección, ¿no? Que decidimos ser mamás, pero sabemos que estamos en una circunstancia en México en que no es así. Siempre, ¿no? En que hay muchísimos embarazos no deseados, en que hay muchísimos embarazos adolescentes. Entonces, son varias vetas las que se abren a partir de estas historias del libro, que empiezan pues siendo como, un, como narraciones muy del corazón, muy íntimas, ¿no? Muy del día a día, de la vida cotidiana, pero que al final revelan una sociedad que todavía nos queda debiendo mucho a las mujeres, ¿no? Y nos queda a mamás. Uy, mira, pues es que son varias, son varias. El, la... Hay muchas en las que coincidimos en la parte de la culpa un poco, ¿no? Con, con los hijos, con las hijas, ¿no? En, en que de pronto nos dimos cuenta de que no los conocemos tanto también como pensábamos, ¿no? Que no... Eh, que, que veníamos pensando que lo, lo veníamos haciendo bien y esta pandemia también nos nos revela un poco eso, ¿no? No no conocemos de pronto tanto a nuestros hijos al volver como, como el reencontro, este, digamos, este tiempo también ha sido muy importante porque es como un reencuentro con nuestros hijos y con nuestras hijas, ¿no? Entonces, lo que compartimos en varias de las historias es esto, ¿no? El tema un poquito de, de sentirnos culpables, de, de, de no poder estar más tiempo, de... De como como en, en estas circunstancias sí concientizarlo más no el que de pronto no les estamos dedicando tanto tiempo de que, de que priorizamos mucho los temas laborales los temas de porque además las mujeres somos así no como que siempre tenemos que estar cumpliendo cumpliendo con todo, no hacerlo todo bien, estar en mil pistas y creo que este tiempo también nos ha dado la oportunidad de detenernos un poco no no tan fácil porque ha sido muy abrumador pero sí digamos en algún momento decir, a ver, quizá no lo estamos haciendo también, ¿no? Hay muchas historias que tienen que ver con eso, ¿no? Con un tema de, de culpa, de reencuentro, de, de, de volver a conectar con nuestros hijos, de mirarnos diferente. Esas historias creo que son conmovedoras, eso creo que es, es mucho con, de, de lo que van a ver en el libro. Hay otras que tienen que ver con el tema de educación, de educación a distancia y también cómo lo ha venido... Eh, lo hemos venido viviendo las mamás, ¿no? En, en, esta, pues en esta pandemia, ¿no? Que ya no es cuarentena, ¿no? Pero bueno, en esta pandemia, como hemos venido viviendo también lo difícil que ha sido el tema de la educación a distancia. Eh, no sabemos qué va a pasar. Hay una gran discusión sobre eso también, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Y cómo también nos... No, hay una historia de Isela Lagunas que, que, que habla particularmente sobre esto. que ¿Cómo también... Teams, esta plataforma en la que casi todos estamos trabajando con, con, a distancia en las, con las escuelas, eh, desnudó a las familias, ¿no? que es un tema bien duro también, porque se, se pierden, de, de pronto se perdió la intimidad de los niños, de las niñas, se ve mucho cómo viven, cuál es su familia, cómo, cuál es su entorno familiar, y eso también es muy preocupante, ¿no? porque hay, un, hay angustia en los niños, ¿no? porque pierden esta privacidad, porque porque pues, no saben qué hacer, porque hay una desesperación de los papás que también se ve, no que de pronto nos olvidamos que hay una cámara, que estamos conviviendo con otras familias al mismo tiempo que nos están viendo y de pronto se nos olvida y entonces de pronto se oyen gritos y, y, y regaños para los niños y maltratos y entonces es muy complicado. También hablábamos de que los niños que salieron en marzo pues definitivamente no van a ser por mucho los, los mismos que van a regresar, ojalá en, en enero, no sabemos, pero... Eh, no solamente porque por, por estos meses, por este tiempo que ha pasado, sino por todo lo que se ha desnudado alrededor, ¿no? que también es bien duro. Eh, eso, eh, Cintia Rodríguez, ella nos empezó a, a platicar desde hace, desde mucho, bueno, meses antes de, de, que, de que llegara la pandemia a México, ella está en Italia. Entonces, ella nos iba adelantando de manera muy dramática, porque veíamos lo que estaba ocurriendo allá, que además Italia lo vivió de una manera particularmente fuerte. Entonces, ella estaba muy cerca de la zona donde, donde desafortunadamente se registraron más muertes. Entonces, cuando a medida que ella lo iba narrando, no, era muy, 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 eh, eh, un poco angustiante, ¿no? El ver que eso iba a llegar a México. Tarde o temprano iba a llegar a México. Entonces, no lo podíamos creer no podíamos creer lo que lo que ella estaba narrando la angustia que estaba viviendo ella tiene dos niños eh, estar sola bueno eh, tiene a su pareja pues pero digamos eh, lejos a su familia no a, su, a sus papás a sus hermanos entonces eh, a medida que ella lo iba narrando pues bueno i i íbamos como pues sintiendo no esta esta angustia de que de que íbamos a estar así tarde o temprano en México y así fue entonces, eh, eso también es, es muy, digamos, ha sido muy, muy rico en las historias del libro y en poder conformarlo, porque también tener esta visión de Cintia desde fuera, ¿no? Esta angustia también por lo que está ocurriendo en México por su familia, eh, también le, le ha dado como una, una mirada diferente al, a los contenidos del libro y también ha abierto otras discusiones, ¿no? Como otra, otras... Eh, otras aristas de lo que es el tema de las mamás y, y la pandemia y la, las mamás y lo que, lo que vivimos también, no importa la geografía, seguimos viviendo como, como teniendo estas mismas angustias en esta circunstancia, pero además también como estos mismos problemas, como este, este mismo tema de que las mujeres seguimos teniendo ahí un... un, un eh, un, un toque de también de, de discriminación de, de no atención a, a las necesidades de las mujeres de, de esta cosa de que, de que nacemos mujeres y por tanto siendo o no mamás tenemos que ser cuidadoras ¿no? hay un discurso muy muy eh, contundente de la de la presidenta de mujeres eh, que, que dio hace el 10 de mayo es muy ilustrativo de lo que ocurre con las mujeres, ¿no? Ella dice no importa eh, si eres mamá o no, eres cuidadora tarde o temprano, te ha tocado por alguna, porque lo decides, porque así fue, tienes que cuidar, ¿no? Entonces ese es una, una, un tema que tenemos mujeres acuestas. Eh, y que ocurre en todos lados, ¿no? O sea, es que esto, porque además el libro tiene, que esa es otra cosa muy rica, pues. Eh, está Cintia desde Italia, pero hay textos de mamás que están en España, que están en Argentina, que están en, 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 en Italia, Argentina, España. Eh,
0: Ustedes están siendo la voz de muchas mujeres, de 48 mujeres, y como tú dices, de diferentes países. Entonces, es eh, pues el tener nosotros esa información al alcance en un libro de saber lo que cada quien estuvo pasando, pues realmente es único porque finalmente en cada país se vivió de diferente manera la pandemia tienen diferentes costumbres este, en cada país, sobre todo en Europa, a lo que viene siendo aquí en México, pues hay un mundo de diferencia ahí este, de, de todas las costumbres y de cómo es que lo vivían, ¿no? Y hay otro tema también que tú tocaste ahorita de la situación de las mujeres, ¿no?, que va de la mano. Es bien sabido también que lo que viene siendo la violencia intrafamiliar en este tipo de pandemia, pues también se incrementó y sobre todo la violencia de género hacia las mujeres, ¿Hubo situaciones que, que se llegaron a presentar ahorita que ustedes estuvieron cerca, similares en, este, en el libro, en las historias que, que estuvieron cerca de ellas?
1: No, fíjate que eh, sí es un punto que tocamos. Hay que decir también que la, el, el, el prólogo lo hizo Nacheli Ramírez, que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Eh, muy generosamente nos hizo ella el prólogo y ella toca justamente este tema. Eh, Además de que es, es un prólogo muy bonito porque ella también narra su propia historia y como su propio sentimiento, no es un texto muy emotivo, pero también te, nos da temas duros como este, no como el, el qué va a pasar ahora con, con los embarazos adolescentes que se van a multiplicar, con los embarazos no deseados que se van a multiplicar, eh, tenemos ahí también, que, que también es importante decir, datos del Instituto Nacional de Perinatología, que amablemente también su área de comunicación nos permitió eh, poder acceder a documentos que, que pues también narran esto de, de cómo están llegando, eh, se están incrementando, como tú bien señalas, los casos de y desafortunadamente los casos de mujeres violentadas no que llegan embarazadas, golpeadas y que desafortunadamente no vuelven, eh, que aparentemente pues sí denuncian pero no regresan, ¿no? no regresan ni a las consultas. pues Y eso es una muestra de pequeña de lo que está pasando, de, de lo que va a pasar en el país. y ¿Quién sabe con qué nos vamos a encontrar? Es una cosa muy dramática. Y eso es uno de los puntos justamente de, con los que, eh, que no hay que dejar. Ese es uno de los que hay que seguir eh, y que, que en el libro no lo tocamos a partir de alguna de las historias, porque, eh, bueno, porque no se dio, ¿no? Eh, eh, son, son otros puntos los que se llegaron a tocar, no particularmente algún caso de violencia, pero sí se toca en, en nuestro prólogo y en la introducción y por supuesto es una de las grandes preocupaciones, desde luego.
0: Hicieron una selección de las historias que tuvieron al alcance, porque no creo que hayan sido nada más 48, porque aparte de todo, veo que no es nada más compilar, sino que ustedes también tuvieron un trabajo de investigación, como tú dices, se acercaron a perinatología, o sea, fue un trabajo de investigación armado completo pues para dar el resultado del libro que nosotros estamos, este que podemos tener a nuestro alcance. Pero en sí, eh, ¿cuántas historias alrededor fueron las que ustedes tuvieron a al alcance?
1: Fíjate que llegaron han llegado más, en realidad es más el tema que se han sumado ahora. Después de, de, de que presentamos el libro, después de que hemos hablado de qué va, de después de que estamos teniendo como, después de la presentación formal, digamos, que tuvimos, estamos teniendo una serie de presentaciones eh, consecutivas, más pequeñas, ¿no? pero platicando con diferentes mamás que participaron en el libro y como un poco... Eh, eh, agrupándolas por temas, digamos, ¿no? Si, a, si algunas hablaron de educación, de escuelas, bueno, hablamos sobre eso. Si otras hablaron sobre las preguntas que les hacen los niños durante o que han venido haciendo los niños durante la pandemia, bueno, pues hicimos otra otro, como que, que las juntamos en otro grupo. Entonces, eh, a raíz de eso, de que hemos venido haciendo como estas pequeñas presentaciones posteriores, eh, se han sumado más mamás. Entonces, más bien, no es que hayamos dejado historias fuera, sino que. Es decir, que, que en ese momento hasta, hasta las que nos llegaron dejáramos historias fuera, sino que fueron llegando pues otras. Entonces, lo que quisiéramos hacer pues es abrir la discusión, ¿no? Es poder hacer como estas redes de más, ¿no? Que nos que, que podamos apoyar, que, que como decía en la presentación Nacheli Ramírez, que, que no nos sintamos solas, porque muchas veces en este periodo pues nos hemos sentido solas, ¿no? Sumamente abrumadas, sumamente cansadas. Eh, con sentimientos de una gran preocupación, ¿no? Y en eso sí coincidimos todas, no importa la geografía, insisto, ¿no? Todas compartimos eso, ¿no? Una enorme preocupación, una hora, ¿qué va a pasar? Las mamás que estamos solas, decir, bueno, es que no me, no me podría enfermar, pues, no me quiero enfermar, porque ¿qué va a pasar, no? Con, con mi hijo, con mi hija, ¿no? Que esa es otra preocupación que sí compartimos varias de las, de las mamás que, que participamos. Eh, entonces, bueno, pues eh, más bien es lo que quisiéramos con esto es que justamente como lo pensamos al principio, fuera un trabajo de, de largo aliento, que podamos sentarnos a discutir todo, todo esto eh, y que podamos impulsarlo en los medios. Otra característica que creo que también es importante mencionar es que casi todas somos periodistas, eh, quienes participamos en, en el libro. Eh, y esto, bueno, fue una coincidencia realmente por... por porque empezamos, las invitaciones giraron así, ¿no? A, a amigas periodistas que se sumaran a, a escribir. Y, y eso, bueno, resultó que, que la mayoría somos periodistas. Entonces, sí estamos convencidas que desde donde estemos, tenemos que impulsar el tema. Tenemos que la obligación de verdad, después de, ver, de, de, de vivir esta pandemia, de... de de, de poner en la mesa los puntos importantes porque eh, si sí vemos y reconocemos que, que estamos también desde un lugar de privilegio porque pudimos quedarnos en casa, porque pudimos seguir trabajando desde casa. Pero, ¿qué pasa con las mamás que no tienen guarderías? Y que, y que en ese momento eh, de, de que tuvimos que quedarnos con nuestros hijos, hijas, pensamos en eso, ¿no? O sea, finalmente nosotros tenemos una cierta red de apoyos, ¿no? Tenemos el servicio de la guardería, tenemos eh, la posibilidad de tener alguna persona que nos apoye, pero hay muchísimas mujeres y la mayoría no. Entonces, eh, ¿qué pasa ahí, no? O sea, ¿por qué no todos tenemos el derecho a tener el servicio de la guardería? ¿Por qué no podemos tener esta, este apoyo de las empresas para... Para las mamás, ¿no? Que y, y, y puedan dedicarle tiempo, de, tiempo a, a, a sus hijos o sus hijas, ¿no? Porque sigue siendo un tema en los trabajos el que seas mamá. Entonces, bueno, hay un mundo por trabajar, ¿no? Y que, y que nosotras, eh, a partir de este, digo, no es que no lo supiéramos, es que eh, como concientizarlo ahora, en, en este tiempo de crisis. Es muy, muy importante y son temas, estamos de verdad en la obligación de, de seguirlos y en la obligación de, de trabajarlos de, y, de, y de hacerlos visibles si tenemos esta posibilidad desde los medios donde estemos trabajando.
0: Comenzando también yo creo que con el punto de la educación, ¿no? de lo que viene siendo la escuela, lo que viene siendo la conexión, que es lo que pues estaban diciendo, ¿no? Que quien tiene dinero es el que tiene ahorita también el fácil alcance a la educación, quien no pues tiene que ser a través de la televisión. Y como tú mencionas, pues muchas mamás también tienen que trabajar dentro de casa o algunas inclusive salir y tienen que estar al pendiente de la educación, ya sea en la televisión, en la computadora. Luego también redes sociales, lo que viene siendo este... Eh, pues los sistemas de cómputo, eh, las conexiones, o sea, todo a veces hace complicado esto de estar en casa y sobre todo con los niños que sigan los estudios. Yo creo que también muchos han dejado en este camino los estudios, ¿no? No han podido continuar, ya sea porque estaban en una escuela privada y y dejaron de pagarla porque no tuvieron trabajo, porque les bajaron el suelo a la mitad, o sea, son tantas historias que han vivido, y de frente, pues, yo creo que quienes están al frente son las mujeres, no sin quitarle el mérito a los hombres, pero finalmente las que están eh, al pendiente de la educación, de que si el niño hace la tarea, que si no hace la tarea, que si aprende, que si está cumpliendo, pues son las mamás en su mayoría
1: sí, sí, totalmente, totalmente. Y eso también es lo que ha revelado esta pandemia, más allá de si, de si estamos en pareja o no, si estamos si somos mamás solas o solteras, eh, esto es justo lo que ha revelado, que aunque haya una figura, digo no en todos los casos, pues no vamos a generalizar tampoco, pero sí, sí en la mayoría, aunque haya una figura masculina, de todas maneras la carga de la educación, como dices, del cuidado es de las mujeres. ¿no? Entonces, eso no, eso, eso tendríamos ya que irlo cambiando, necesitamos de verdad sociedad, porque además eso también tiene que ver con una disminución de la violencia. Tenemos que tener una sociedad más justa, más equilibrada, más eh, que, que más de apoyo para, para también las mujeres mamás. Eh, más feminista, ¿no? Como también lo decía eh, la presidenta de Mujeres en su discurso en mayo. Entonces, sí si, si vemos todos estos temas, es, hay que impulsarlos. Tenemos algunos datos duros que, mira, yo tenía aquí, tengo aquí mi, mi a, de, de lo que de lo que encontramos, por ejemplo, en, en, la, en, lo que, en lo que publicamos también, que vienen datos que vienen en el libro, ¿no? Eh, en México, según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 15 millones de mujeres tienen sobrecarga de trabajo multiplicada por la labor doméstica, la del cuidado y la crianza. Además, han visto reducidas sus horas de sueño, viven con más estrés y muchas de ellas con más violencia intrafamiliar. Entonces, mira, esta es una parte, pues, o sea, es, eh, es todo, pues. Es también eh, cómo cómo es nuestro ambiente laboral también en muchas circunstancias, ¿no? porque no hay una, una eh, conciencia de, 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 de que hay mamás, de que hay mamás, de que, de que hay mujeres mamás de que, de, de que necesitamos también tiempo para, para la crianza, ¿no? para cuidar, etcétera, y, y no por privilegio, ¿eh? sino porque porque es una circunstancia y porque nos toca, y porque también necesitaríamos tener apoyo en ese sentido, por eso hablo de este tema de las empresas, en políticas públicas hay mucho que hacer también, eh, también necesitamos mucha educación las mujeres, mucho, mucho eh, educar mejor, si tenemos esa posibilidad, tenemos que hacerlo, de verdad, tenemos que tomar esta conciencia de cómo estamos educando a nuestros hijos, a nuestras hijas, de cómo Estamos heredando en eso, ¿no? Y esto también ha sido bien importante y eso también se ve en las historias que, que pueden leer en mamás en cuarentena. Cómo los niños y las niñas también nos, nos han reflejado mucho de cómo somos y de cómo les estamos educando. Y, y afortunadamente en este tiempo, eso sí nos ha dado la, la, la pandemia, esta posibilidad de mirar a nuestros hijos y a nuestras hijas de manera distinta. Y no, Cuéntanos,
0: ah, este, repítenos si nos puedes este, decir nuevamente ¿de qué países vamos a encontrar a mamás en el libro?
1: Y claro, de España, de Italia, de Argentina, por supuesto de México, ¿no? Eh, básicamente son de, de donde van a encontrar mamás y, y pero van a ver cómo es bien interesante las coincidencias las coincidencias son súper, son... Son muy, muy eh, reveladoras, porque si realmente no importa dónde estén o dónde estemos, al final siempre terminamos comentando en muchos temas, en muchos temas, en, en el tema de la educación, en el tema de, de cómo, de las preocupaciones, por supuesto, ¿no? Eh, eso básicamente.
0: Este, ahorita me comentabas que lo podemos encontrar en la en digital, en Amazon Digital.
1: Así ah, eso es súper importante. Ahorita es, es, está en Amazon, salió eh, a partir del 30 de septiembre. Se puede encontrar en Amazon eh, de manera digital, pero va a salir impreso, va a salir impreso en noviembre, eh, ya se puede adquirir también eh, el libro físico. Entonces, eso también nos tiene realmente muy contentas. Eh, este proyecto que nació un poco así de esta simplemente de esta necesidad de, de poder eh, hablar del tema, ¿no? De, de, que, de que queríamos compartir eh, estas, estas esta, esta forma de cómo lo estábamos viviendo, ¿no?, estas angustias también eh, derivó en un proyecto mucho más grande, que ojalá no sirva, o se lo estamos haciendo de verdad con toda la intención de que sirva, de que les sirva a otras mamás, de que de que les sirva a otras mujeres, de que mmm, impulsemos juntas, insisto, estos temas, de que los hagamos visibles. Y, y bueno, y ahora derivan en esto que, que afortunadamente se va a poder imprimir. Entonces, pues estamos muy contentas, estamos muy contentas y muy confiadas en que, en que sí, sí les va a servir, en que sí van a conectar también con nosotras, eh, pues otras mamás, otras mujeres, eh, y, y que, que si no son mamás, pues también van a ver ahí mucho de, de, de lo que ellas más han vivido en su entorno, con sus mamás, ¿no? Eh, estamos seguras pues de que, de, que les va, de que van a conectar y ojalá muchísimo en que les sirva.
0: Pues me da mucho gusto que nos hayas acompañado, porque eh, realmente es muy importante que todo esto que se está viviendo pues quede plasmado ahí no ya o sea, conocemos muchas historias pues de nuestra familia de nuestras amistades de lo que nos cuentan y lo que nos dicen pero ya eh, tener esta historia ya aquí con todo esto que ustedes compilaron y sobre todo con la experiencia que tú tienes como reportera que dices que la mayoría de ustedes que lo escribieron pues son reporteros eso pues le da un valor agregado a lo que viene siendo este libro y pues bueno estaremos al pendiente de lo que va a ser la de, pues la publicación de lo que voy a hacer el, el libro que yo creo que va a ser un éxito como lo estoy segura que lo está haciendo ahorita porque precisamente eh, no es nada más una lectura simple sino es un libro como el, con enseñanza, porque está plasmada minuto a minuto lo que cada mujer vivió ahí, y yo creo que muchas mujeres, estoy segura, se van a identificar con muchas de las historias que están plasmadas ahí, como yo creo que a lo mejor tú en algún momento te identificaste con alguna o con varias de ellas.
1: Sí, seguro, seguro, sí, no, bueno, lo que decíamos también en la presentación es que pues el libro es como un gran espejo ¿no? Por supuesto que cada una habló de, de su propia circunstancia, ¿no? En, en ese momento yo hablé mucho de, de cómo mi hija estaba como muy enojada. Mi hija tiene cinco años, pero pues estaba muy enojada al principio. No entendía por qué no podía salir, por qué, no la podía salir, por qué tenía que ver a su maestra en la pantalla, ¿no? Y estaba enojada, ¿no? Era, era muy irritable. Yo de pronto sin poder contener, ¿no? Yo misma sin, sin mucha contención. Entonces fueron días muy duros, porque además eh, como que nos costó trabajo entender que el mundo cambió. Eh, que, que todo lo que pensábamos teníamos controlado de manera muy soberbia, ¿no? Pensando que, que podíamos tener el control de muchas cosas. Eh, pues no, por supuesto que no, claro que no controlamos. Y esto, bueno, pues claro, vino a, 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 eh, a darnos de. Porque, pues no, no podemos hablar nada y tenemos que entender de verdad que el mundo cambió. Y lo que tenemos es esto. Y, y tenemos que entender y aprender también de los niños, porque porque ellos se adaptaron mucho más rápido. De, de mi hija, que hace. Que realmente estaba pues, muy irritable. Ahora ya se adaptó. Ya entendió que, pues, que ni modo que las cosas son así, que hay que ir poco a poco. Ha entendido mucho del cuidado, ha entendido mucho de la alimentación, por ejemplo, ¿no? de por qué es importante comer bien. Eso también es una posibilidad que nos ha dado la pandemia. ¿no? Nosotras hay zonas de nuestra casa que no visitábamos nunca, la cocina, por ejemplo. Ahora, bueno, pues que cocinar y en tomar más conciencia y por ejemplo la te está
0: cortando un poquito quiere. tu comunicación te oímos un poquito entrecortada
1: olivia ay no me digas este no sé hasta dónde Antes lo Ahí último haya...
0: yo entrecortado por favor
1: no sé qué hacer este... Si nos permite lo último, creo que ya te estamos escuchando bien. ¿Sí? Este... Ah, bueno, les comentaba que, que también eh, decimos en algunas de las historias cómo también eh, de pronto visitamos zonas de nuestra casa que antes eh, no, ni remotamente hacíamos, no como la cocina, por ejemplo, ¿no? Y que, que aprendimos, bueno, pues a... a, a también a tomar conciencia de eso, de qué estamos comiendo, de cómo estamos educando en la alimentación a nuestros hijos y a nuestras hijas y de, de, de mostrarles la importancia de comer bien, de comer sano, de hacer ejercicio, en fin, ¿no? Digo, esto esto creo que también tendría que ser una oportunidad para eso. Eh, y en el caso de mi hija, bueno, pues se ha venido adaptando mucho más. Creo que mucho mejor que yo y mucho más rápido. no, Y Ella ha entendido mejor, por ejemplo, que, que, es, que esto cambió y que ahora la, las cosas son así, y que hay que cuidarse, y entonces se está tomando como mucho esta conciencia del cuidado, y me da muchas lecciones, que yo creo que en eso también conectamos mucho las mamás, no de pronto parece un cliché, de pronto decimos mucho, es que aprendemos tanto de los hijos y de las hijas, pues sí es cierto, la verdad es que así es, y, y, y en, en mi caso particular, pues sí, eh, eh, mi hija ya tiene más contención ahora, pero también creo que yo, Aprendí pues muchísimo, esta es una lección y si no aprendemos de ella, pues entonces quién sabe de qué, o sea, tenemos que cambiar, de verdad que ojalá, ojalá, ojalá salgamos de esto pues siendo mejores personas también y, y, y bueno pues, eh, pues esto, entendiendo que no tenemos nada bajo control, que tenemos que irnos adaptando, que tenemos que manejar mucho mejor este sentido de adaptación eh, para para educar mejor, creo que eso es fundamental, y, y las lecciones que nos ha dejado la pandemia, pues bueno, tienen que ser, eh, pues eso, ¿no? O sea, tenemos que, 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 que tomarlas para, para mejorar, para ser mejores personas, para ser mejores mujeres, para ser mejores mamás.
0: Exacto, porque como tú dices, pues bueno, creíamos que lo teníamos controlado, cuando pensamos que no íbamos a poder hacer una fiesta, o que estar junto a una persona eh, nos iba a causar una enfermedad, o a veces hasta la muerte, ¿no? Desgraciadamente llegó esta pandemia y como tú dices, los niños nos están poniendo el ejemplo y tenemos que aprender a vivir con eso, ¿no? Sabemos la vacuna en qué tiempo va a llegar, o sea, cuántos meses se va a llevar. Finalmente se ha estado pues alargando y alargando y alargando lo que viene siendo este periodo, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es lo que tenemos que poner en nuestra parte la actitud. Y también hay un punto muy especial con los niños, ¿no? Porque los niños sí son los que nos están enseñando a nosotros, pero también los niños van aprendiendo y tienen que irse adaptando, que bueno, se adaptan más fácil que nosotros y yo creo que nosotros como mamás, pues también en ocasiones a lo mejor estamos cansadas, estamos arrumadas, estamos con tantas tareas en la cabeza pero sí tenemos que yo creo que, que, que tomar el lugar de los niños en ocasiones y tratar a lo mejor de no desesperarnos, ¿no? yo creo que a veces sí, eh, sí llega a pasar esa situación y llega a ser difícil, pero finalmente pues, o sea, no sé si te lo he dicho, pero a veces yo tengo un niño de nueve años y también me dice mamá, es que ¿por qué me tocó vivir esto, no? Y bueno, nosotros no hubiéramos querido que pasara una situación así, pero finalmente pues es algo con lo que tenemos que, que vivir y, y pues sí, en nosotros también está el ejemplo dárselo a nuestros hijos, porque si nosotros nos ponemos alteradas, pues los niños se van a alterar, ¿no? Entonces, sí es una situación pues complicada que también en nuestra casa, eh, cada que la recámara se convirtió a lo mejor en, en lo en el que le pusiste el escritorio y lo adaptaste, ¿no? Entonces, ya lo que viene siendo el uso de cada área en tu casa, pues ya cambió, ya la ya no es lo mismo, ¿no? Ya vienen siendo eh, pues adaptaciones y lugares que estamos utilizando de manera diferente. Entonces, pues gracias mucho por esta información que nos estás dando. Va a ser un gusto poder tener este lo que viene siendo el libro a través de Amazon y bueno, ahorita después, posteriormente, la presentación que vaya a ver. Eh, mándale unos saludos a, a Cintia y bueno, realmente, eh, con esa experiencia que tú tienes, que estuviste en El Universal, estuviste en el Canal 22, ¿cuántos años de experiencia como reportera? Uy, bueno,
1: en, en el tema de periodismo muchos, pues son, no bueno, como más de 25 años, más de 25 años en, en, en medios, sí, sí, ya un rato.
0: Que es un rato, entonces obviamente todo esto pues es un respaldo que le está dando a tu libro y a toda esa experiencia que trae, pues nos da mucho gusto que hayas estado con nosotros, mil disculpas otra vez por el retraso que tuvimos, desgraciadamente no, pues, no, no, estamos, no. Este, estamos precisamente eh, a expensas de estas conexiones del internet, eh, inclusive cuando es en la escuela, resulta que ya parece también que, que ya no escuchas a la maestra, que el niño ya se cayó, que te hablan de más. Pues bueno, son experiencias que estamos sí. viviendo y aprendiendo todos a hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Me da mucho gusto que ya con nosotros. Eh, felicidades por tu libro, gracias extensivo a Cintia y a todas las mujeres que participaron, a cada una de las 48 que están ahí plasmadas sus historias, pues les mandamos este pues un saludo porque pues están dejando una huella ahí eh, de todas sus vivencias Olimpia. Este, este lo que es Muchas este, gracias, este, y, nos
1: y tienes que tienes que contar su, tu historia también.
0: ¿Verdad? mi historia, pues qué te diré mi historia mi historia es también este iba a una cabina de radio ahorita ya no estoy yendo a la cabina de radio dejé como uno o dos meses el programa, ya lo estoy retomando porque es algo que también a mí me gusta y me apasiona y sobre todo porque te da una comunicación directa con, con la gente pues trabajo en casa, tengo dos hijos en casa, uno ya no está un pequeño de nueve años que, que también es estar ahí con él este aprendiendo y estudiando en la que viene siendo con su computadora en la escuela, que también a mí me, me, no sabes cómo me mueve el corazón de verlo ahí sentadito con sus audífonos, sin maestra, hablando, diciendo, contestando, y, o sea, a mí me mueve mucho el corazón de verlo a él, cómo, cómo se ha adaptado no a esta a este nuevo aprendizaje, y sí, él a veces sí me dice, mamá, es que por qué me tocó vivir esto, y a veces que sí, que ahora digo, también tuvimos una muerte muy cercana de un tío, este de un pariente muy cercano, entonces a eso a él le llegó mucho, ¿no? pero Y a él principalmente le da miedo salir, ¿no? Pero eh, tenemos que vivir, tenemos que retomar poco a poco nuestras actividades, obviamente con los cuidados adecuados, y eso es lo que le hemos estado diciendo, ¿no? Ayer lo llevé a que Hicieran sus lentes porque los había roto y hubieras visto el drama que fue para que saliera. Ya cuando estuvimos en la calle, ya con las bebidas, con su careta que iba con su cubrebocas, pues ya más tranquilamente ya este, pudo estar y regresó ya más tranquilo, pero sí es una experiencia para todos que, como tú dices, nos tiene que cambiar la vida, ¿no? Tenemos que aprender algo bueno de esto y sobre todo que todo lo estamos viviendo, o sea aquí no hubo el rico, el pobre, a lo mejor uno le fue mejor, otro le fue peor pero todos estamos siendo afectados hasta las más empresas, las empresas más grandes, hasta los millonarios digo por ejemplo el, 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 el de viaje siempre lo digo mal este, de la renta de casas el este, ellos por uh -huh. ejemplo pues también estaba viendo que ya iban a entrar a la bolsa de valores por todo lo que estaban ya vendiendo a través de las rentas de las casas, viene la sí. pandemia y se cambió lo que fueron sus planes ¿no? entonces a todos nos cambió la vida no nada más a, a cierto nivel o estrato social y yo creo que eso es algo que ustedes también lo vivieron y pues aquí estamos Olimpia saliendo adelante echándole ganas, cuidándonos y pues me da un gusto haberte pues contactado y que hayas estado con nosotros
1: Muchas gracias, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias, compren el libro, por favor, compren claro el sí. libro y, y, y contáctenos, sigamos platicando sobre el tema, sigamos abonando sobre esto, y nos tienes que contar tu historia, nos la tienes que escribir.
0: Claro que sí, yo con mucho gusto te la escribo, y este, ojalá que podamos seguir en, con, en contacto, en claro, comunicación, porque seguro. realmente el tema de las mujeres es algo que pues a mí en lo personal me... Me, me apasiona mucho ¿Por qué? porque finalmente hay muchas historias, eh, nosotros también somos parte de, bueno, tengo una asociación civil que está en contacto con muchos vecinos de la Gustavo Madero y seguido me llegan historias, ¿no? Entonces, eh, sí es muy importante el apoyo a la mujer, ¿no? La mujer a veces tiene una situación este, en su casa, que pues le fue bien y tiene su matrimonio, pero hay otras veces que no, tiene otra situación, que, que tiene problemas y como tú dices, hay veces que no sabes a quién recurrir, a quién buscar y yo creo que el que ustedes también estén dando ese libro es un paso para que las mujeres sepan que no están solas. Total, y yo tal, creo que esa es una de las, no dudo ni tantito, que ese haya sido un objetivo de ustedes, ¿no? De escribir ese libro y de decirles, mujer, no estás sola son varias mujeres, que yo creo que si compartimos todas esas historias pues va a haber un sentido de unión, que yo creo que lo están plasmando ustedes bien en ese libro
1: totalmente, absolutamente como, como lo dices, no sí queremos crear esta red no sí queremos eh, generar esta confianza también, y bueno pues pues vamos para adelante y ojalá que, 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 que con que logremos que vayan cambiando cosas, aunque sea poco a poco, para las mujeres y para las, las mujeres mamás pues bueno, vamos de ganas Muchas gracias. gracias.
0: Nada más, por último, ¿de dónde salió el diseño de la portada? Que me encantó ese color azul y el diseño... Ah, de Ah, muy linda,
1: es, es muy linda, qué bueno que lo mencionas. Eduardo Rocha, caricaturista también de muchos años, nos conocimos en el Universal hace varios años, eh, y, y él ha, ha participado también en varios proyectos de esta página de salud, de Salud Primero, eh, y bueno, pues justo por eso, como ha trabajado... Eh, mucho para el portal, ha hecho varias varias, eh, varias ilustraciones, eh, pues se nos ocurrió como de manera natural pues invitarle a sumarse al proyecto, pero bueno, es un talentazo, Rocha, y, y bueno, le platicamos la idea, le pedimos por supuesto que, que leyera algunos de, algunos de los textos para que un poco entendiera el sentido del, del libro, y bueno, lo entendió muy bien. La verdad es que nos entregó una portada fantástica, estamos muy contentas. Es es eso lo que lo que también nos deja este proyecto, ¿no? Como el poder haber conjuntado a tanta gente con tan buen ánimo, ¿no? Con, con mucho... Es un proyecto, decimos nosotras, que realmente tiene estrella porque logramos eso, ¿no? Reunir esta portada, tener esta portada de Rocha, que y Ramírez pudiera participar y que nos hiciera un prólogo maravilloso. Esto, estos apoyos que tuvimos de los Institutos de la Salud, particularmente del IMPER, para poder hacer la investigación y tener los datos duros. Y luego, pues, por supuesto, enormes gracias a las 48 mamás que participaron, que, que con la confianza, que nos dieron un poco de su intimidad, es maravilloso. Entonces, es, Rocha es, es el autor de esta portada fantástica y estamos muy contentas también con ella.
0: Entonces, en Amazon lo
1: encuentran así, libro, eh, lo buscan así con el título, supongo, ¿no? Mamás en cuarentena. Y le sale ya luego. Exactamente. lo Exactamente. Como mamás en cuarentena y los va llevando de la mano. Diga, si hay que darse de alta en Amazon es muy fácil. Y ya nada más poner mamás en cuarentena y ya les aparece les aparecerá ahí el libro que, que eh, fuimos... Eh, eh, Tú, rompimos ahí un, un récord de, de, de ventas en el primer día, entonces eh, pues estamos también muy contentas pero sí es sí es necesario que, que ojalá ojalá lo podamos seguir difundiendo, que se siga comprando eh, está todavía en un, en un precio de promoción, entonces bueno, si se apuran a comprarlo todavía van a alcanzar ese precio de promoción y nada pues, pues muchísimas gracias
0: ¿en qué fecha? salió el momento? 30, el 30 de septiembre el 30 de septiembre. Pues El 30 bueno, pues de septiembre. Gracias por haber estado, eh, que estemos en comunicación, te felicito. Eh, pues eso es un orgullo, y tanto gracias. Cintia y todos los que participaron, pues para nosotras, las mujeres, porque están dejando eh, la historia que te repito, yo creo que muchas nos identificamos con muchas historias de ahí, y pues bueno, es un gusto haber tenido ese esa participación tuya, eh, sobre todo también que los apoyó derechos humanos que tuvieron relación con lo que viene siendo peritología, o sea con diferentes instituciones que fue un trabajo de investigación y sobre todo con su experiencia que ustedes tienen, que eso te repito también está plasmado allí en ese libro, pues muchas gracias Olimpia, sé que tienes que ir por tu Pequeño, este, de cinco años, entonces, bueno, ya te dejamos para que vayas. Justo, por él. justo por mí. Sí, ya, córrele, y pues gracias por bueno. tu tiempo, y bueno, seguimos en comunicación, amigos, gracias. nos encuentran en SOS Linda Vista en Twitter, y bueno, nos encuentran en, en Facebook como Radio Involúcrate, y nada más les comentamos que va a cambiar nuestra razón social de la asociación, ya no va a ser SOS Linda Vista Red Ciudadana, sino ahora cambia ya a SOS Linda Vista, eh, manos Unidas, es una nueva asociación civil que estamos constituyendo porque tuvimos unos cambios de unos socios y eh, ahora ya somos SOS en acta constitutiva Manos Unidas, entonces esperamos también poder llegar a trabajar en algún momento con ustedes y pues gracias a Olimpia que Dios te bendiga
1: Gracias a ustedes, muchas gracias, hasta luego Buenas noches